0: Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.
1: Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde vous écoutez Vandame Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui les classe les uns par rapport aux autres. Aujourd'hui, épisode numéro 20, anniversaire. J'ai regardé un film emblématique de la carrière de Jean-Claude Van Damme et que je n'avais jamais vu. Il s'agit de Bloodsport, sorti en 1988 et produit par la Canon International et qui est le premier film, premier grand succès de, de, de Jean-Claude Van Damme, en tout cas le premier, où il est tête d'affiche avec son nom en gros et c'est un film qui aura une belle carrière d'abord en vidéo et ensuite qui va sortir au cinéma qui va devenir relativement culte dans, dans le milieu des amateurs de, de films de films d'action, films d'arts martiaux et qui va propulser Jean-Claude Van Damme sur le, le devant de la scène c'est un film qui a une belle histoire bon, d'abord il est, il est produit par la, par la Canon une société de production qui va euh, produire énormément de films dans les années 70-80 et qui va faire des, des grands succès populaires, donc par exemple Life Force, Missing in Action, Superman 4 qui fera des films à plutôt faible budget, je parle de Superman 4, c'est clair que là on est dans, dans la descente aux enfers de la série, mais il y a aussi quelques films cultes qui ont été produits par cette société, qui va aussi faire des découvertes en, en termes de talent, donc je pense notamment à Night of the Living Dead, donc la nuit des morts vivants, qui va lancer la carrière de Romero, et qui, qui est un film complètement culte, je pense aussi à Run Away Train, qui est vraiment un film efficace, et Cobra, donc avec Stallone, qui est, euh, qui, est, qui est caractéristique du style euh, qui reste très artisanal, mais euh, qui, euh, qui marque et qui... Qui est encore euh, connu aujourd'hui qu'on n'a pas oublié alors comment est né ce bloodsport et comment vandam est arrivé euh, est arrivé là bon il l'a raconté régulièrement hein, euh, il faisait des, des petits boulots euh, il, 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 il suivait notamment il avait quelques contacts comme chuck norris et puis il suivait les grands producteurs de cinéma pour essayer à la sortie des, des studios pour essayer de les, de les draguer en fait et puis d'essayer de trouver un rôle et euh, il va tomber sur euh, Mihaem Golan, donc, euh, un des patrons de, de Canon. Alors quand je suis arrivé dans l'office de Menarem, euh,
0: j'étais bloqué. Je ne sais plus quoi dire. Et pourtant j'avais ramé pendant six ans. Alors j'ai vu deux chaises, j'ai écarté les chaises, j'ai fait un grand écart entre deux chaises, il a fait comme ça. Toi, j'en vais la, la chemise, j'ai montré les muscles. À l'époque c'était les années 80, donc euh, on, était trop sur le, on était beaucoup sur le bijou. Et puis euh, il m'a dit, bah, le grand écart, les muscles, il euh, y en a beaucoup en Amérique. Alors j'ai commencé à avoir les larmes aux yeux, tu vois, parce que c'était le breakdown total. Parce que là, là vous avez les images de livreurs de pizza qui voilà, repasse. vous en avez marre, vous ne voulez plus faire les petits boulots, vous n'avez pas d'argent à l'époque. Hein. Non, même j'ai... J'étais même parfois volé ma nourriture. Il m'a offert euh, un verre de lait et des cookies. Il fait dans le krai, dans le krai Et puis il m'a regardé, il fait euh, like a... Karine, bring me the, the script Bloodsport. Et non, et il m'a amené le, avec son accent israélien, donc il m'a beaucoup aidé. Et il m'a donné ce film. Et il m'a dit on va le tourner en Amérique. Tu as une carte verte Je dis Mais bien sûr. Je commençais à avoir les chocottes, je n'avais pas de euh, carte verte. Et heureusement que le film s'est fait à Hong Kong.
1: Bloodsport qui était l'adaptation en fait d'un récit qui était un peu connu à l'époque de, de ce Frank Dux qui aurait eu donc aurait été le seul blanc et le seul américain à gagner ce tournoi mythique on va dire presque mythologique le, le, le comité à Hong Kong
2: c'est la première fois que vous venez à Hong Kong vous êtes là pour le comité je suis sûr
1: le comité c'est quoi le comité
2: Allez, à d'autres, je sais qu'il faut garder le plus grand secret sur la compétition qui doit avoir lieu ici cette semaine.
1: Je dois dire que Hong Kong est une ville très attrayante.
2: J'ai eu quelques informations à propos de votre compétition.
0: Alors, rappelez-vous, c'est du full contact. Il y a trois façons de gagner. Soit vous mettez l'adversaire KO, soit il abandonne et doit crier « Maté ». Ça veut dire « j'abandonne ». Soit vous arrivez à l'éjecter de l'air de combat.
1: c'est du gâteau ça. Alors c'est un tournage qui. Euh, c'est un tournage à 1,5 million de dollars, donc quand même pas. Enfin, c'est un, un tout, tout petit petit budget en considérant qu'il a été tourné euh, largement en, en Asie à Hong Kong. Euh, et donc il a été réalisé par Newt Arnold alors un réalisateur qui n'a pas fait grand chose en tant que réalisateur principal mais qui a déjà une belle carrière d'assistant réalisateur et tout au long de sa carrière, vous pouvez aller voir sa fiche il, est, il a une carrière très impressionnante où il a été assistant réalisateur sur des secondes équipes ou en assistant réalisateur sur des, 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 des chefs-d'oeuvre, des grands grands films je vais vous citer Le Parrain 2, 12 Hommes en Colère, Blade Runner, Les Goonies, etc... Donc quelqu'un qui, qui, qui sait, qui connaît très 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 bien le, le, le cinéma, et qui a quand même un, un certain œil. Euh, donc c'est un film qui aura un casting plutôt intéressant tout de même, hein, avec Bolo Young. Bolo Young qui est à l'époque une star du cinéma des donc dans les années 70, il a, il a tourné énormément de films complètement fauchés en Asie, mais il est connu, hein, il, est, il est reconnu pour ses compétences martiales, on reverra après dans Double Impact avec euh, Van Damme, aussi euh, Donald Gibb, qui est, euh, qui est un acteur de série, euh, Forrest Whitaker, qui a déjà une très grosse carrière dans les années... Euh, donc là, on est en 88, dans les années 80, il a déjà tourné avec Scorsese, euh, sur, euh, avec euh, Oliver Stone sur Platoon, euh, Good Morning Vietnam, il a déjà une carrière, euh, une, carrière une carrière, puis qui va continuer, après, il va être très célèbre avec Ghost Dog, il y a filmé environ 30 films par an. Pas de gros, gros, gros rôles, mais on va le retrouver notamment dans Rogue One, donc il est la pignon sur rue. On a aussi Michel Kissy, qu'on connaît bien ici, hein, qui est un, un ami de Van Damme qui l'a ramené avec lui aux États-Unis et qui va jouer Swan Paredes, qui jouera Tong dans le film suivant. Et dans le rôle féminin, Léa Ayres, donc, euh, qui joue principalement dans des séries, beaucoup de séries, Walker, Texas Ranger, La Croisière, s'amuse*, L'Île Fantastique, 21 Jump Street, a joué dans, dans toutes les grosses séries en fait, euh, des années 70-80. Un film qui va être tourné à Hong Kong et qui a ça de particulier, et quelque chose qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il est tourné à, à Kowloon Wall City, qui est la grande ville en fait, qui était l'enclave chinoise à Hong Kong. Il y a une ville qui avait une densité absolument démentielle, des rues qui ne voyaient pas le ciel, qui ne voyaient pas le jour, et où il y avait 1,9 million d'habitants au kilomètre carré, imaginez ça, vous pouvez aller regarder des images, c'est absolument impressionnant. Elle a été détruite donc en 92, donc là on est quelques années avant, et c'est un des rares films qui a été tourné dans Kowloon Wall City. Euh, donc il fait quasiment office de documentaire sur les quelques scènes où on le voit, on le voit dans les ruelles, hein. c'est très très impressionnant. Vous pouvez également regarder Crime Story avec Jackie Chan qui se passe dans la citadelle mais cette fois juste avant sa destruction après son évacuation donc en 92, plutôt, plutôt sympa. Dans le casting, moi j'ai noté aussi Brigitte Lecordier en français qui double Frank Dux jeune, oh, c'est quelques minutes, hein, mais Brigitte Lecordier, c'est une, une, une doubleuse culte si vous aimez les, les, les dessins animés, notamment les films d'animation japonais, puisque bon, c'est elle qui, qui, qui double Sangohan et alors des, des dizaines et des dizaines d'autres rôles, qui est vraiment reconnaissable à, à sa voix. Donc le film raconte la, les aventures de Frank Dux qui déserte l'armée aux États-Unis pour aller faire le, donc participer au comité. En fait, il a été aux États-Unis pris sous l'aile de la famille. Tanaka, au tout début du film il y a un flashback il a vraiment une, un, un look une tête d'abruti et avec ses, ses deux amis, euh, il pénètre dans la maison euh, des Tanaka pour voler euh, des choses en fait ils se font surprendre par euh, le père et le fils qui font des arts martiaux comme tous les, les japonais euh, immigrés à l'époque euh, ils se font tataner, mais euh, le personnage de Frank Dux, euh, donc Vandamme il, il bouge pas, il réagit à peine et euh, <rire> le, le père décide qu'il a euh, des réflexes et une attitude de guerrier donc il va lui apprendre, euh, il va lui apprendre les arts martiaux et il va l'entraîner. Le, euh, donc, euh, quelques années après, Punk Dux va déserter, euh, et aller euh, donc finir son entraînement, et aller au, à Hong Kong pour euh, combattre pour le comité, qui est le grand tournoi international euh, d'arts martiaux. Ça vous fait un peu penser au grand tournoi réalisé par Vandame quelques années plus tard. Je vous ai dit, hein, à l'époque de cet épisode, euh, ouais, le grand tournoi, c'est quasiment un remake de, de Bloodsport, avec tous ces, ces combattants venus du monde entier avec leurs arts martiaux particuliers. Voilà, euh, avec un côté film d'aventure pour euh, le grand tournoi que n'a pas, pas Bloodsport. Bloodsport, c'est un pur film de tournoi. Donc, euh, Frank Dux arrive dans l'hôtel où, euh, où loge tous les étrangers euh, qui vont participer au comité. Les autres, ils, on les voit pas. On voit vraiment on voit le saoudien, on voit l'américain. Voilà. Et il euh, y a un, un, Japonais, un chinois pardon qui va le... Qui va les guider et qui va faire office de, de traducteur. Il y en a aussi une, une blonde, une journaliste, donc, euh, jouée par Léa Ayres. Euh, on va évacuer tout de suite euh, ce, le personnage féminin. Il est exactement le même que dans le grand tournoi. C'est-à-dire que c'est une journaliste potiche, c'est Barbie euh, Reporter, qui euh, donc, va se faire draguer par. Enfin, euh, le Saoudien va vouloir l'emmener dans sa chambre. Euh, et il va être sauvé par Frank Dux. Et euh, finalement, il. Elle va, elle va le mettre dans son lit pour pouvoir accéder au comité, mais, mais bon... Enfin... Oh, le comité risque d'avoir lieu plutôt que prévu.
2: Non, 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 surtout Tais toi. La, je suis pas là, d'accord
1: La fille monte
0: avec moi, un hein, point c'est tout. Ah non, ça
2: n'en est pas question.
0: Réfléchissez une seconde. Si on se bat tous les deux, on n'aura plus qu'à dire adieu au comité. Mais elle en vaut pas le coup. On peut sûrement s'arranger autrement. On n'a qu'à parier. C'est quoi ton pari Je vous donne ceci.
1: Si j'arrive à la rattraper avant de vous fermer la main, je gagne oui. la fille. Si je rate mon coup, je vous la laisse. Finalement, il y aura une romance avec elle. Je vous spoil la fin, il s'en va en avion et il la laisse sur place en lui faisant un clin d'œil. Absolument magnifique, mais une, ouais, une présence féminine extrêmement ténue et pas, pas forcément inspirée. Après c'est un film de tournoi avec euh, quelques personnages euh, quand même assez, assez marquants Il y a, y a toute une ribambelle de chinois lambda qui se battent euh, avec du kung fu euh, bon, C'est plutôt, plutôt virtuose, plutôt bien filmé mais ils n'ont pas de caractère très marqué On a son pote américain un peu bourrin, barbu, euh, qui pète des crânes euh, qui, euh, qui va être un peu son, son copain bon, Ça commence par des, une scène où on, on le voit avec son humour euh, beauf et lourdingue Draguer quelqu'un dans le bus Et finalement bah, ils vont jouer ensemble aux jeux vidéo euh, dans l'hôtel il joue d'ailleurs à Karaté Champ, un vieux jeu d'arcade où, où Vandamme va lui mettre une, une pâtée. Et ils vont ils vont devenir amis et ils vont se, ils vont se, voilà, ils vont se, se supporter l'un l'autre. Donc il va y avoir trois jours de tournoi, il va y avoir quelques protagonistes quand même assez importants, avec toujours donc Shongli joué par Blue Young, quel gros méchant hein, qui, qui tue même un protagoniste en, pendant le combat euh, gratuitement.
2: Qu'est-ce qui se passe C'est Chong -Li, le tenant du titre.
0: Il n'a encore jamais été battu. C'est lui qui détient tous les records, même celui du plus rapide KO. Il a tué un type au dernier comité.
2: Ouais, j'étais là et il lui a carrément brisé la nuque. Pauvre mec est mort sur le coup. Et Chang-Li l'a regardé crever en se marrant.
1: Euh, Frank Dux va éliminer assez facilement ses, prote... enfin, ses adversaires. Donc, euh, successivement, il euh, y a Joao Gamez, il y a Pumola euh, qui a, et Paco, voilà, con, qui sont les, les combattants les plus, euh, les, plus, les plus compétents. Il va arriver en finale contre Chongli. Chongli, qui lui va éliminer son pote euh, Ray Jackson, le gros beauf, et arriver euh, donc, à battre en demi-finale euh, Chuan Ip Mung, qui est euh, aussi un combat qui va légèrement le faire souffrir, mais pas tant que ça. Et arrive la grande finale attendue, euh, donc euh, qui, est, hein, qui est un combat vraiment, vraiment virtuose, hein, avec. Euh, euh, finalement, Frank Dux, qui a vraiment le dessus et euh, Chong Li doit tricher. Mais euh, flashback, euh, <rire> il lui met de la poudre dans, le, dans les yeux et, et flashback, pas de chance pour Chong Li. Euh, Frank Dogs s'était entraîné à se battre euh, avec un bandeau sur les yeux, donc euh, ça lui permettra de euh, gagner le tournoi. Voilà pour, euh, pour globalement ce qui se passe dans le film. Bien joué, mais une brique ne rend jamais les coups. Bon, pour revenir sur l'histoire du film, euh, le premier montage il convainc pas du tout. Euh, quand euh, ils ont fini euh, de le tourner, il y a un premier montage qui est fait par l'équipe et euh, le, la production est, est complètement désœuvrée, le film est une catastrophe. Ils s'apprêtent à acheter les bandes à la, à la poubelle et Vandamme leur dit, bah écoutez, euh, laissez-moi laissez euh, retourner quelques scènes. Euh, on va le, plutôt l'axer le, sur l'action, sur le, 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 la mise en scène des coups. Et euh, je vais vous faire un nouveau montage. Et c'est ce qu'il va faire, il va prendre en main.. Euh, et euh, voilà, sur quelques jours, il va retourner quelques scènes, il va euh, prendre en main le montage, lui qui est complètement novice euh, dans le cinéma, euh, et, euh, le succès, et le succès sera là hein, sur, la, sur la, la sortie en vidéo. C'est devenu un, un film culte très rapidement, qui va après, euh, par la force des choses, euh, ressortir au ciné. Voilà, il y aura toutes des suites, hein, Bloodsport 2 avec Pat Morita. Suite qu'on, Pat Morita c'est euh, Miyagi dans, dans Karate Kid, euh, donc, euh, qui, qui sont complètement oubliables. Il y aura plus euh, Jean-Claude Van Damme. Euh, mais Bloodsport le premier, lui, il est resté, euh, il est resté à la postérité. Hein. Alors tout Jean-Claude Vandamme est ici. On a euh, 11 grands écarts faciaux, avec notamment des scènes cultes qui ont été reprises par euh, dans des dans des dans des parodies euh, des inconnus. Alors quand on arrive dans les parodies des inconnus comme ça, je pense aux, aux deux parodies sur euh, sur Vandamme avec euh, les liaisons vachement dangereuses et puis euh, celle sur euh, sur euh, Valjean. Jean-Claude Vandamme dans le rôle de Valmont.
0: Monsieur, qui dois-je annoncer S'il est vrai que j'ai pu croire un instant que vous fussiez un gentilhomme, et si votre orgueil autant que votre audace n'avait d'égal que votre galanterie... Je t'emmerde, Merteuil, et tu vas me le payer. Ne laisse jamais la haine obscurcir la raison première de ton cœur. Valjean, t'es qu'un pédé euh,
1: voilà, avec euh, quelques, quelques postures, quelques scènes qui sont reprises directement de Bloodsport et, et d'autres. Donc euh, voilà, iconique, vraiment. Euh, il est euh, beau comme jamais hein, à cette époque, il a, il a, il a tout ce qu'il faut... Euh là où il faut euh, et il joue de façon assez sobre donc pour un premier film il est plutôt plutôt crédible et martialement bah, il, envoie, il envoie plutôt du steak, il a détenu aussi euh, euh, je pense à son Marcel Noir et échancré des choses qu'on reverra et avec son pantalon à pince et Santiago qu'on reverra dans d'autres films et qui, euh, qui marque les esprits Voilà avec juste ce film qui est très simple qui est juste un film de, de, de tournoi quand même assez violent avec des, des coups portés vraiment crédibles euh, mise en, mis en scène simple et, et efficace il a là un film iconique, quasiment générationnel. Alors quand même un film inscrit dans son époque, hein, parce qu'on montre, on montre les muscles, des corps huilés, on a des, des, des représentations de certains pays, je pense à l'Africain, alors je vous ai parlé dans le grand tournoi de l'Africain, où c'était déjà scandaleux. Alors là, l'Africain, il s'entraîne au début du film en cassant des noix de coco sur des arbres, et après il se déplace comme un singe dans ses combats. Bon, je vous fais pas de... De... Il n'y a pas de suspense, hein. il, se fait, il, se fait, il se fait battre assez rapidement dans le tournoi aussi. Mais vraiment, un, un film qui est dans son jus, même sur la représentation des, des relations hommes-femmes, c'est toujours assez passionnant et c'est un film où on ne peut pas le, vraiment le blâmer là-dessus. D'où ils sortent ces deux abrancosters
2: Tais-toi, Pignot font rien demandez, t'as compris Hé, hey, toi, chimpanzé, remonte dans
1: ton cocotier. Iconique aussi parce qu'on a l'archétype la, du personnage Vandamien qui est honnête, qui aura il a une parole en or il va donner sa parole aux flics qui le poursuivent parce qu'il a, il a déserté, il y a des flics américains qui le suivent pendant tout le film il va leur donner sa parole de, de venir les voir après le tournoi, ce qu'il va faire et il va, gagner, il va gagner le cœur du public aussi parce que Chong Li en face bah, il tue ses adversaires, il est sans pitié alors que bah, Frank Dux lui, bah, il se bat avec euh, honneur, voilà alors, je pense que c'est des valeurs qui sont partagées par pas mal de gens qui font des arts martiaux en Europe, en, aux états unis en Occident en tout cas tu l'as éjecté de la plateforme, hein, je parie.
2: Mieux que ça. T'as-dire Il lui a fait dire maté. T'es un géant, Frankie. Mais t'en reposes pas sur tes lauriers, mon grand. Il se pourrait que tu te retrouves en face de moi dans cinq piges. Compte sur moi. Mm -hmm. Il y a pas à dire. Vous êtes complètement malade.
1: C'est aussi pour moi une des raisons du gros succès du film. Enfin, je vais revenir sur la véracité de, de, de l'histoire de Frank Dux. Hein. Frank, Frank Dux aura beaucoup pipoté euh, donc, sa carrière militaire avec des médailles, des, des choses qui existent absolument pas du tout dans sa carrière militaire. Et euh, concernant euh, sa victoire au comité, il n'y ben, a, a pas de témoins, il n'y a pas y a personne qui peut contredire ou c'est passé du stade légendaire à une époque où il ben, n'y avait pas internet donc pour, euh, pour vérifier des faits, pour enregistrer des choses, lui il y avait juste son retour de Hong Kong avec son histoire absolument dingue et, euh, et peut-être beaucoup de talent pour la raconter euh, il est très probable que ça soit également complètement pipoté et euh, il, a, il parle notamment de choses qui mettent la, le, la puce à l'oreille avec notamment le fait que le comité soit à un tournoi qui dure 60 tours 60 tours ça fait environ 1000 triards de participants, donc en fait c'est absolument pas, absolument pas raisonnable. Ce qui est assez marrant quand il euh, y a quelques petits cartons à la fin du film qui euh, donnent des faits et qui indiquent euh, la vérité et la fin de la vie de Frank et Ça C'est assez, assez fun de voir un film d'action qui est quand même assez, assez fantasque, euh, donc être, euh, être vendu comme une, une, un, euh, adapté d une, de faits réels.
2: 1975 à 1980, Frank Dux a livré 329 combats. Il s'est retiré invaincu avec le titre de champion du monde de full contact, catégorie poids lourd. Monsieur Dux détient toujours quatre records du monde. La plus rapide victoire par KO, avec 3 secondes de dixième. Le plus rapide coup de poing avec KO, avec un douzième de seconde. Le plus rapide coup de pied avec KO, avec 115 km/h. Le plus grand nombre de KO consécutifs dans un même tournoi, avec 56 KO. Par ailleurs, M. Dux a fondé la première école de ninjitsu aux États-Unis, le Dux Ryu.
1: Qu'est-ce que j'ai pensé du film Alors artistiquement c'est pas un chef dœuvre on est vraiment dans une mise en scène fonctionnelle hein, qui pour un film fauché comme ça a vraiment de la gueule, Là, je trouve la, la, la lumière, la, la photo est chouette quand même, il y a des images de Hong Kong, je vous ai dit, de Colon Wall City qui, qui, qui sont quand même assez impressionnantes, après bon c'est un peu plan-plan, euh, je pense que le, le film doit beaucoup au montage, qui est plutôt dynamique et euh, qui met, en, met plutôt en lumière les, les combattants et leur art martial. Je lui ai mis un 5 en note artistique, la moyenne, donc euh, à exactement à la hauteur de, de kickboxer. Il fait pas mieux kickboxer, c'est à peu près le même trip. Au niveau de la bagarre, euh, c'est un clair 8. Alors, euh, on peut dire... Euh, euh, je, je viens de, de faire l'éloge pendant tout le film de, de sa, sa qualité sur les arts martiaux et la bagarre bah, c'est clairement un film de bagarre qui a pas de gras hein. 95% du film c'est des bagarres bien violentes, des coups portés euh, des duels qui sont chouettes un petit peu dans son jus dans son époque on filmerait plus forcément les choses de cette manière mais euh, vraiment très bien, je mets un 8 et, euh, parce qu'il euh, y a quand même des films plus virtuoses là aujourd'hui euh, il y a Chasse à l'homme hein, qui, est, qui est quand même qui a des chouettes scènes bagarres et une mise en scène sur les scènes d'action qui est plus virtuose que ça. Il est au niveau de, de, de Kickboxer. Bonus Jean-Claude Van Damme, euh, bah, c'est un plus deux. C'est clairement un film porté par Van Damme. On le remplace par un acteur lambda, on n'a absolument pas le même résultat. Il est super investi. C'est le film iconique qui va lancer sa carrière. Derrière, il va faire Kickboxer qui va complètement asseoir le truc qui, qui, qui est vraiment un film dans la même, dans la même veine. Hein, donc Kickboxer avec d'autres choses. Ça fait un total de 8,5. On est exequo, on est dans le, le, le carré de tête exequo avec chasse à l'homme, Blood, avec, Blot, avec euh, kickboxer, avec JCVD. Et euh, donc euh, il faut tout de même le départager. Et je vais le placer en troisième position. Donc euh, derrière Chasse à l'homme et kickboxer, devant JCVD. Pourquoi Parce que. C'est un film assez équivalent à Kickboxer, et pour autant je trouve qu'il y a un peu plus de choses dans Kickboxer au niveau de, du scénario, on a un peu plus une, un esprit d'aventure, des personnages un petit peu plus développés tout de même, toujours cet esprit de tournoi. Euh, je trouve la rivalité un peu mieux écrite également dans Kickboxer, voilà. et pour autant je trouve plus iconique que JCVD, qui reste, qui reste vraiment un, un super film. Euh, donc euh, voilà pourquoi sa ça, troisième ça place, mais c'est euh, euh, on est dans les euh, très bons films si vous voulez voir du très bon euh, Jean-Claude Van Damme sans vous ennuyer, c'est pareil 1h25 je crois de film, c'est réduit, c'est bien bien efficace. Bloodsport bah, c'est c'est vraiment un musty, allez-y, euh, c'est de la mode Allez tape ici Épisode plutôt long, mais épisode 20, épisode euh, anniversaire. On va taper les 20 minutes avec les, peut-être plus avec les, les extraits que je vais vous mettre. Hein. Il faut me parler, il faut parler quand même de la musique aussi. J'ai pas évoqué la musique. En fait, le film doit beaucoup, beaucoup à sa musique, écrite par euh, Paul Herzog, euh, qui fera aussi la, la musique de Kickboxer, Une espèce de musique un peu électronique euh, avec des euh, voix. Euh... Euh, qui des des, un, un style de chanson qu'on peut retrouver un petit peu dans les rockies et qui illustre extrêmement bien les combats ça c'est vraiment une musique très efficace et très réussie voilà un petit message également à mes amis euh, du Burkina Faso puisque vous êtes nombreux là-bas à écouter Vandam Express euh, qui est euh, positionné euh, selon le rapport Apple Podcast euh, donc euh, numéro un dans la catégorie Film TV Film Review et numéro 11 euh, donc sur tous les podcasts euh, que vous devez être des gros fans de, de Jean-Claude Van Damme là-bas au Burkina moi, vous avez bon goût euh, en tout cas j'espère que vous continuerez à apprécier euh, ce que je vous propose euh, il nous reste je pense une bonne année de films euh, à revoir ensemble euh, tous les 15 jours et moi je vous retrouve donc euh, pour cette prochaine échéance pour un film post-année 2000 euh, que j'avais déjà vu. Je vais le voir pour l'occasion, on va voir si je le vois à la, à la hausse ou si c'est un film dont j'avais de, de bons souvenirs. Voilà, je vous salue tous, à bientôt, portez-vous bien, salut
2: I